0: Olá vocês, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do painel Imagem e Credibilidade, esse espaço espetacular de comunicação, pra, feito para você que conhece de comunicação, para quem gosta de comunicação, mas quem trabalha necessariamente com uma mensagem eficaz, que faz a sua comunicação de maneira eficaz, fazendo com que a mensagem possa ser ser entendida da forma como ela foi emitida e alcance o seu objetivo. Portanto, uma comunicação bem assertiva. Então, nesse, nesse episódio, nós propomos, estamos propondo um tema bastante interessante, que é afeito a esse ambiente que a gente vive, que é o LinkedIn, e esse tema, o tema proposto, é o Networking Sustentável no LinkedIn, uma estratégia absolutamente vencedora. E para conversar com a gente, para trocar uma ideia sobre esse tipo de estratégia, sobre o networking de uma maneira geral no no LinkedIn, essa essa rede social fantástica que a gente convive, ama e, e, e tem ela no coração, porque ela é fantástica, uma rede de relacionamentos espetacular, uma ferramenta fantástica. Eu fiz questão de convidar uma expert no assunto, uma pessoa querida, que tem uma boa história de vida em networking dentro do LinkedIn, que é a minha querida Áurea Regina de Sá. Áurea Regina, seja bem-vinda ao episódio do painel Imagem e Credibilidade, você tem esse espaço seu, eu fiz questão de convidá-lo, o assunto é absolutamente convergente com aquilo que você faz, com aquilo que você entende, faz direitinho, e eu gostaria que você se apresentasse a todos, lembrando que nós estamos aqui ao vivo, mas também nós vamos estar no streaming do canal do Imagem e Credibilidade lá no YouTube, que é o ICTV. ICTV, o canal do Imagem e Credibilidade, e onde nós vamos poder conversar de manhã, de tarde ou de noite. né? Por favor, apresente seus aos amigos, amigos, a toda a audiência.
1: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, professor Alexandre, e com vocês que acompanham também esse vídeo, essa conversa. Eu sou jornalista, trabalho com treinamentos de comunicação para quem quer aprimorar a sua forma de se comunicar e se relacionar, já há 21 anos... Antes disso eu fui repórter de TV e uso, aproveito muito da prática de interação com as pessoas enquanto fazia entrevistas para orientar pessoas que querem se comunicar melhor de uma maneira geral e também aqueles que dão entrevistas para a imprensa são porta-vozes e precisam ter um ganho de desempenho ainda maior quando estão diante de jornalistas. Tudo isso é comunicação, a comunicação pessoal. Gosto de chamar isso dessa maneira, porque não é apenas oratória, muito mais do que isso, envolve outras habilidades e recursos que todos nós temos para que a gente possa impactar o outro, se conectar com o outro e ter boas relações.
0: Exatamente, olha, não poderia ter melhor explicação, melhor apresentação de uma maneira maneira sucinta, objetiva e clara, com uma comunicação assertiva. Antes disso, eu queria dar boa noite também aqui, já está chegando aqui com a gente. Jane, tudo bem? Boa noite, Jane, seja bem-vinda aqui conosco. A Suzana também, Suzana Rodrigues, boa noite, Suzana, seja bem-vinda ao episódio do Painel Imagem e Credibilidade. Minha querida Áurea, eu queria começar esse nosso bate-papo fazendo uma provocação para você. E essa provocação é uma provocação simples. É uma provocação simples. Nós convivemos no LinkedIn há algum tempo. Eu abri a conta no LinkedIn cerca de 2016, muito timidamente. Levei uns dois anos para poder começar a pôr o pé no chão. e e, e engatilhei a partir de 2018-2019. Você está um pouquinho há um tempo a mais no LinkedIn. Conta para a gente essa nossa essa tua história aí no LinkedIn e e uma visão daquilo que era o LinkedIn no passado, quando você entrou, começou as suas atividades e o que você vê hoje. Mas já, já começando a esquentar as turbinas. Para, nosso, para o nosso tema.
1: Então. Professor Alexandre, a minha história não é muito diferente da sua. Eu também entrei timidamente, sem entender muito bem a dinâmica da rede, sem usar adequadamente no início todo o potencial da rede, até que eu realmente comecei a colocar isso na minha agenda, porque depois que a gente é fisgado pelo mosquitinho do LinkedIn, a gente pega o gosto <risos> e não quer mais parar. E especialmente desde o ano passado, quando eu tive a feliz ideia ideia de chamar o Luciano Steffen para conversar e sugerir a ele uma prática sustentável, organizada e planejada de networking, é que eu me envolvi cada vez mais e estou envolvida cada dia nessa prática de networking, que hoje a gente chama de networking sustentável, porque é realmente uma maneira diferente de entender as relações dentro de uma rede profissional, como é o LinkedIn. Isso, inclusive, é muito tentador e é um convite bem interessante, especialmente para quem se sente mais constrangido para puxar um papo com outra pessoa, ou pensa que a única forma de networking é chamar alguém no privado e oferecer o seu serviço, e mandar um catálogo, ou um link para que a pessoa possa visitar, ou apenas convidar para uma reunião mas sem muita clareza do que seria aquela reunião, e algumas pessoas se assustam com isso e pensam, ah, já vai querer vender alguma coisa para mim, né? Então eu não estou querendo comprar. Ou vai
0: me pedir emprego, é.
1: Também, é. Então eu não vou aceitar essa reunião, esse contato. Uhum. E a ideia não é essa, né? A ideia é que não haja com esse certeza. interesse explícito, ou essa segunda intenção, mas que haja mesmo uma disposição para um caminho de relacionamento profissional, profissional, que pode até virar um relacionamento amigável, né? entre tantas pessoas que, que já, já estão nessa fase, nesse estágio, né? começaram apenas como profissionais se relacionando e agora já são amigos. A ideia é, essa, é ampliar isso.
0: Isso é tão interessante. Eu, eu escrevo minhas uma newsletter aos, aos domingos e, e estrateg, estrategicamente... apresentado e lançado aos domingos, para que as pessoas possam, naquele conteúdo, começarem a se acostumar um pouquinho com aquilo que nós vamos falar na terça-feira no conteúdo em vídeo. E, nesse domingo, eu coloquei lá o networking no LinkedIn como uma jornada progressiva de relacionamento. Eu eu dei só uma pequena pincelada... Mas hoje, curiosamente, olha, uma, uma conexão nossa, Ana Paula Marçal, ela fez uma. Ela pegou um trecho dessa minha newsletter e colocou exatamente que, uma frase que é a síntese disso. Não basta necessariamente você mandar um pedido de conexão. Não basta necessariamente só você aceitar uma conexão. Né? O, 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 o segredo. Está numa jornada progressiva de relacionamento. E essa jornada, ela precisa ser trilhada com estratégia, ela precisa ser tratada com respeito, ela precisa ser tratada com humanização, mas ela, e, e, e antes de mais nada, ser uma estratégia inteligente porque ela precisa estar alinhada com o objetivo daquele que está. Exercendo o papel, vamos dizer assim, de protagonista, como aquele que necessariamente está recebendo né, o contato. Eu queria que você desse uma, 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 uma pincelada nesse cenário. Eu, eu, eu me fiz. Você acha que é esse o sentido? Você acha que, que eu exagerei? Eu, eu gerei um mundo muito florido, ou, ou de fato, isso é uma verdade, Áurea?
1: Eu concordo 100%. Aliás, seu artigo está muito bem estruturado, eu tive a oportunidade de ler no domingo, eu assino a sua newsletter, e também tenho a minha, a Se Liga, que é também divulgada aos domingos, com essa ideia de oferecer conteúdo também no final de semana, aliás, essa semana, semana passada, eu li o resultado de uma enquete que perguntava, dentro do LinkedIn, que perguntava sobre a utilização da ferramenta nos finais de semana, e Quase 100% das pessoas que responderam, até o momento que eu acompanhei a enquete, diziam que também utilizam o LinkedIn no final de semana, tanto quanto durante a semana. Né? E a Isso. ideia é mesmo que as pessoas possam ter um pouquinho mais de tempo para ler um texto maior, como é o caso Sim. de um artigo numa newsletter. Né? E nesse artigo que você escreveu, você. Usa muito bem esse termo, jornada, porque eu eu também entendo que é dessa maneira. O resultado a gente vai colher ou poderá colher lá na frente. esse não pode ser o objetivo principal, porque senão vira um um movimento interesseiro. Sem dúvida. É claro que tem que haver estratégia, é claro que você pode selecionar pessoas que poderão gerar esse resultado que você busca, mas não de uma maneira interesseira, puramente interesseira, né? não é? Eu vou chamar tal pessoa para conversar porque, sim, eu quero conhecer a história dessa pessoa, eu quero entender não exatamente de que forma ela pode me ajudar a, por exemplo, ter novos clientes ou me ajudar dentro da empresa que ela trabalha. Isso pode acontecer, mas é um resultado natural. O interessante é que as pessoas... A consequência, mais... né, Áurea? Tem que ser o um resultado natural, né? não pode ser o objetivo principal. O interessante do networking é que as pessoas possam se permitir ficarem conhecidas umas das outras, para que, estando na mente de cada um, você possa, de uma maneira bem, bem natural mesmo, que vai acontecer com leveza, indicar alguém ou se lembrar de alguém que você já conversou e que é especialista no assunto, ou que vende tal serviço ou produto, E aí você faz uma indicação. É claro que dentro da nossa relação no no projeto Networking 4x4, que eu sei que você ainda vai chegar lá, não existe essa obrigação. Então eu indico, por exemplo, o professor Alexandre, porque eu tenho um compromisso de fazer essa indicação. Não existe esse compromisso. Formal não existe. Mas você pode fazer na medida das possibilidades, do que acontecer. De repente você está conversando com uma pessoa que pede... Que, que mostra a necessidade de ter um profissional de uma determinada área, e você fala, oh, eu tenho uma pessoa para te indicar, posso colocar vocês em contato? E aí sim você pode fazer a ponte, se quiser, né? mas não existe essa obrigatoriedade.
0: É, e quando a gente fala dessa, <coughs> dessa obrigatoriedade, eu, eu, eu tenho, a, noci- eu tenho a, a, a nítida percepção de que passa pela, pelo viés da consciência. Né? o viés da consciência nesse momento e da sabedoria ele é absolutamente necessário porque haja visto o seguinte eu vou falar para você um um caso aqui da nossa audiência então eu tenho na nossa audiência aqui já a a Renata que está dando boa noite para nós temos a Suzana também que está dizendo para nós aqui verdade, eu fiz amigos aqui na rede que são maravilhosos Uh, mas eu queria uh, chamar a atenção para uma coisa que é bastante interessante. Uh, não fui eu que fiz a, 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 a solicitação, mas, de uma hora para outra, o, o, me aparece no LinkedIn um chat de um grupo onde participa Agostinho, Betty, é, Dalva, Dilene, é, a Suzana Rodrigues, que está aqui na, na audiência, a Jane é, e outras pessoas, e e que a Lilian também, outras pessoas que certamente podem aparecer por aqui também, e que, na medida em que as coisas vão acontecendo, elas progressivamente vão se conhecendo, vão tendo oportunidade de estreitar relações, e isso é uma coisa espetacular, mas tem que passar necessariamente pelo viés da consciência. Por que da consciência? Porque o, o, o... o mestre Alexandre Caldini Neto, que já sentou aqui ao meu lado, onde você está aqui, Áurea, que é o detentor da frase seja interessante, mas não seja interesseiro, ele ele me disse, ele falou, Alexandre, tudo tem que começar pela consciência daquele que está querendo gerar a relação de networking. Se você necessariamente coloca o interesse principal acima disso, esse, essa ação desse networking vai, ser, vai, ser, vai ficar fadada ao fracasso. Mas se necessariamente as pessoas começarem a ter uma relação humana neste sentido, vai fazer como você disse muito bem... A Áurea, eu posso me lembrar necessariamente de alguém que pode. Ah, eu estou precisando fazer um media Training, etc. Eu conheço uma pessoa que, que faz um media Training bacana. Você está lá. Está lá, lá no teu canto, etc. Mas eu aqui, porque lembrei de você, eu lembro da Áurea, eu não lembro necessariamente. Olha como são as coisas, né? Isso é tudo, são gatilhos mentais. Olha o que, que o networking faz conosco ele promove as oportunidades através de gatilhos mentais. Né? Então, eu acho tão importante. Por isso é que o networking sustentável ele precisa ser uma prática, porque é uma estratégia de fato vencedora, né, é, Áurea?
1: Sim. O networking sustentável ele é baseado na comunicação hum. que se conecta. Se você tem o objetivo de se comunicar com alguém, de se relacionar com alguém por interesse isso não vai acontecer uma conexão. Vai ser algo frio, sem profundidade, vai ser superficial. Comunicação é doação. Networking é a mesma coisa. A gente pode substituir as duas palavras. Comunicação e networking estão muito relacionadas. O networking é baseado na comunicação. Então, se eu tenho o meu interesse, o meu umbigo dilatado, né? porque eu quero, porque eu preciso, só eu, vou conseguir me conectar com a outra pessoa, ou se isso acontecer, vai ser por pouco tempo, de uma maneira mais superficial, que vai se quebrar. Agora, se eu tenho interesse em oferecer algo para o outro, e a gente sabe que no networking, primeiro a gente dá para depois a gente receber. E Sem assim, sombra de dúvida. E assim acontece uma relação saudável e sustentável. E essa doação pode ser, por exemplo, a partir da lembrança de alguém que eu posso conectar com você, Alexandre, ou com qualquer outro networker da rede, pode ser a partir da lembrança de um material que caiu na minha mão e que eu percebo que é do seu interesse, porque você comentou comigo numa reunião que tem interesse por esse determinado assunto, e eu vou lá no direto, no privado, Alexandre, caiu na minha mão esse material que eu achei muito interessante, lembrei de você, talvez você se interesse, o link está aqui. O que que eu fiz? Eu estou te ajudando, estou te oferecendo alguma coisa. Dependendo da maneira como você recebe isso, se você disser, nossa, que bacana, fico muito feliz pela lembrança, vou olhar o material, sim. E depois, se olhar o material e voltar, olha, fez todo sentido, te agradeço mesmo por aquilo e tal. Ou se não fez sentido, tem que ser verdadeiro, né? Sem dúvida. Mas, no mínimo, agradecer, eu acho que já está de bom tamanho, né? E a pessoa (risos) se sente motivada para fazer de novo.
0: E fazer novamente, e novamente.
1: Isso, isso. Agora, se simplesmente houver uma quebra nessa conexão, né, e a pessoa recebe lá toda essa dedicação, porque houve uma dedicação, poderia ter visto o material, lembrado de você, mas não ter te enviado, não é? Poderia não ter te enviado. É verdade. verdade. E a pessoa recebe aquilo e não dá bola e nem agradece, você já cria um conceito, cria uma imagem, fala, talvez não haja interesse dessa pessoa em se conectar se relacionar comigo. Então, talvez, eu não, não sinta motivação para fazer isso de novo, ou alguma outra ação parecida.
0: Não é, é quando, quando nós entendemos isso, é, é, existem os sinais. Vamos, vamos, vamos partir do ponto, né, querida Áurea, onde nós, onde nós, como eu disse a você, nós precisamos fazer a leitura correta, nós precisamos ter a consciência e a sabedoria, mas nós precisamos enxergar os sinais. Os sinais, e quais sinais? Os sinais que a nossa estratégia está dando certo ou está dando errado. O LinkedIn nos nos faculta algumas algumas ferramentas, alguns features, que você consegue fazer a leitura desses sinais. né? O convite não respondido a partir de uma semana, por exemplo, uma ou duas semanas. A não a não retribuição a um comentário feito. Eu tenho que dizer aqui a você uma coisa, eu tenho por hábito responder os comentários de semana a semana, eu não consigo responder mais diariamente. Mas eu sento a cada domingo e, solto, e faço todos os comentários de, todas as, de tudo aquilo que aconteceu na semana, independente, esquentando o conteúdo, mas dando necessariamente o retorno e o feedback para as pessoas. Mas há de se lembrar que, antes de mais nada, nós precisamos ter essa essa consciência de que é uma relação positiva entre duas pessoas ou duas conexões. E, e no momento em que isso acontece, você recebe e te aceita, né? Ah, ah, abre-se uma grande janela, um grande espaço para que você possa começar a trilhar essa jornada. Então, quando quando isso está permitido a você, é a hora de você ir para o show, é a hora de você desenvolver a tua estratégia especificamente. O que você diria para as pessoas que estão nos assistindo aqui que deveria ser o início dessa dessa jornada?
1: A prática pode se iniciar a partir de um pedido de conexão, que vai acontecer de outra pessoa para você ou de você para outra pessoa, intencionalmente. Essa intenção, uhum. é interessante de sempre identificar qual é a minha intenção. Então, eu posso querer ficar mais perto da outra pessoa, porque eu li um comentário dela numa publicação e gostei do pensamento dela a respeito disso. Eu gostaria de aprender mais com essa pessoa.
0: Ou Deixa eu li. Eu fazer... Pois não. Deixa eu fazer um, parân- um parêntese. Olha o que a Helene está falando aqui. Além da consciência de ter uma relação positiva no networking, também precisamos gerar significados nesse contexto. É exatamente o que você está falando. Sim. Uma identificação com o outro, sim.
1: Porque Cadê? não vai Tem dar um liga, assim? né? Não vai não ter vai. a conexão se você não, não compactua com as ideias da outra pessoa. É claro, a pessoa pode ter uma ideia diversa da sua e você até pode querer ficar próxima dela para aprender isso é justo. esse ponto de vista. E isso é justo, diferente, com, certeza. Né? com
0: certeza. Mas
1: normalmente a gente se aproxima por similaridade. Então, eu vi que a pessoa tem comentários que eu gosto, que eu fiquei interessada em aprender mais, ou quero ter essa visão, quero aprender com ela, posso fazer um pedido de conexão. Mas posso também querer fazer um pedido de conexão porque a pessoa trabalha numa determinada empresa que eu gostaria, por exemplo, de oferecer os meus serviços. Mas é claro que a gente precisa primeiro chegar e não ir direto com toda a sede ao pote, né, já fazendo um pedido. Por exemplo, me coloque em contato com tal pessoa da área de compras, vamos dizer assim. Isso já seria algo bem... Invasivo, né? Invasivo.
0: Invasivo, completamente invasivo. né? Então, você diria que que é uma relação de ajuda mútua. E antes de... Antes que, se, se, antes que se, isso comece a acontecer, essa consciência precisa estar dos dois lados. Por isso que talvez a, a forma de chegar, a forma de abordagem, ela é crucial para o desenvolvimento dessa jornada. A, a, a Helene também está colocando aqui uma relação de ajuda mútua provocando crescimento na vida das pessoas envolvidas e fortalecendo essa corrente. Porque, de fato... Na hora que você estabelece uma conexão, não, não quero dizer que você está acorrentado, mas eu quero dizer que você está já ligado. já, E como eu falei, a janela está aberta, a jornada tem, pode ter seu início, mas que você tenha a, a, um cenário amplo uma tábua rasa para se escrever, para fazer a história mas que você precisa trilhar com estratégia. Né?
1: Sim. E uma estratégia que pode ser utilizada para construir essa relação é o Networking 4x4, que é esse projeto que prevê que cada um de nós convide mais três pessoas que ainda não conhece, de preferência, para que você possa conhecer. É uma maneira de pedir uma aproximação sem ser invasivo. Então, é um convite, você oferece, olha, queria te dar a oportunidade de participar de uma reunião comigo e mais duas outras pessoas que eu vou convidar, em que nós vamos fazer networking. Nós vamos nos conhecer, entender o que cada um faz, e há ali uma troca de informações, de energia, e eu gosto de reforçar essa questão da energia, porque em todas as reuniões do projeto Networking 4x4 que eu já participei, eu senti uma energia positiva muito forte, muito interessante. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Porque é humanizado, né, Áurea? É É absolutamente humanizado. Nós não estamos falando com o CNPJ, Estão ali todos os CPFs e, e mais, pessoas que estão por detrás dos CPFs.
1: Isso mesmo. É, é claro que o objetivo é o networking profissional, mas pode Sim. ter ali na conversa, e como é um espaço maior, né, uma hora para uma reunião de quatro pessoas, claro que cada grupo vai definir o tempo de duração, mas normalmente as reuniões duram uma hora. Dá tempo de falar muita coisa. Normalmente em reuniões de networking em outros lugares, reuniões que eu já participei, o momento de cada um falar é muito curto, de mais ou menos um minuto, sem exagero. Então você fala quem você é, o que você faz, o que você quer oferecer, para quem você quer oferecer, ou quem você quer conhecer, e quem tiver ali como se fosse um leilão, quem tiver ali algum contato relacionado àquilo que você pede, pode apresentar para você essa oportunidade de conhecer quem você deseja conhecer. Nessa reunião do networking 4x4, na medida do possível, é interessante que se divida o tempo para que cada um possa falar igualmente, você conhece muito além do que aquele profissional que está ali na frente. Teve uma situação, você me fez lembrar isso agora, de um rapaz que participava comigo e mais duas outras moças, que eu acho que ele estava vivendo esse momento muito forte e ele acabou falando para gente que a família estava passando alguma dificuldade financeira, foi bem no começo da pandemia, e que a mulher dele fazia uns cadernos de cartonaria muito bonitos, muito bem elaborados, e a gente começou a questionar, fala mais sobre ela, quer dizer, a esposa não estava na reunião, mas ele falou sobre o trabalho dela, apresentou para nós o canal dela no Instagram, nós tivemos a oportunidade de divulgar isso para outras pessoas, a ideia é de ajuda mútua, você precisa da divulgação do seu trabalho, então, depois que a gente terminar a reunião, você precisando ou não, isso deve acontecer. A gente sempre sugere que aconteça. Cada um dos integrantes daquela reunião faz uma publicação do LinkedIn dizendo sobre a alegria, o prazer, a satisfação de ter estado com fulano, cicrano e, e beltrano. Explica rapidamente quem são essas pessoas. Coloca o link da, do nome de cada um, né, faz o hiperlink ali da, da página isso. do LinkedIn. E assim as pessoas da rede vão poder conhecer um pouco mais sobre cada um dos profissionais que, que estiveram nessa reunião
0: e se automotivarem e, e e vamos falar assim a se lançarem nisso nessa nessa jornada do networking 4x4 né a, a gente tem essa a gente tem uma colocação da Jane aqui que está dizendo para nós o seguinte podemos dizer que o networking sustentável é uma conexão temática empática e amorosa O que você diz? O Ah,
1: temática, eu não sei o que a Jane exatamente quer dizer com isso, mas a gente não tem um tema comum na reunião. O tema é networking. Então, vamos dizer, Jane, que você estivesse comigo, com Alexandre e com mais alguém nessa reunião. São quatro pessoas, normalmente. Cada um de nós vai falar sobre o seu trabalho. Cada um se apresenta, explica o que faz, conta algum case de sucesso, enfim, diz o que quiser a respeito de si. Vende o seu peixe para aquelas três pessoas. As pessoas se questionam, fazem perguntas, checam interesses. E, para que isso seja levado a sério, a sugestão é que haja anotações. Então, enquanto eu estou ouvindo as pessoas, eu vou fazer um breve resumo de cada um, porque provavelmente eu vou esquecer. Se você fizer uma reunião por semana, você vai ter, ao longo de um mês, você vai ter conhecido 12 pessoas, três pessoas novas a cada semana. É bastante gente para você, de repente, se lembrar, só contar com a memória. E, claro, naturalmente, você vai se aproximar mais de algumas pessoas do que de outras, vai filtrando ali os interesses. Já tive a oportunidade de participar de reuniões em que havia, isso é muito interessante também dentro desse projeto, convidar, além de profissionais liberais, autônomos, empresários como nós, convidar pessoas que estão em busca de um trabalho, de uma vaga, de um emprego. E, a partir daquela daquela reunião, ajudar a divulgar essa pessoa. Numa postagem, e linkar pessoas que são da área de recrutamento e seleção, headhunters, olha, fulano, dá uma olhadinha aqui no currículo dessa pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer. E assim a gente vai ajudando e ampliando. É,
0: é a, 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 eu, eu creio que isso também, essa é uma vertente... E o próprio projeto Networking 4x4, ele, ele, ele traz essa possibilidade de você. E talvez é, talvez tenha sido esse o porquê do tema que a Jane possa ter se ter se referido, né? é, que, que necessariamente ah, quem, nós vamos chamar para a reunião as pessoas que estão, que precisam de recolocação. Ou vamos chamar para essa reunião agora outras conexões que já são de alguma maneira, empresários, ou são empreendedores, ou alguma coisa assim. Ou vamos chamar, ou eu vou chamar agora aqueles que são 50 a mais. Enfim, talvez tenha sido por isso que ela esteja falando nesse sentido. Mas essa oportunidade que você está trazendo é é importante para que isso possa ficar mesclado. E e, e esse apoio, essa rede de apoio, e eu gosto muito do que o meu amigo... Gaúcho, que agora chegou na audiência, pode dizer que, que essa é uma corrente do bem. Luciano Steffen está aqui dizendo para nós. Olha, o interessante é que mesclamos e multiplicamos as redes dos participantes. Isso fortalece imensamente, além de ser uma tremenda corrente do bem conforme ele mesmo já, já citou várias vezes em vários comentários
1: É um bordão do Luciano Luciano, é um prazer ter você como parceiro nesse projeto, você que ajudou e ajuda a propagar essa ideia tão amplamente e outros networkers que também levam super a sério como o Jorge, o João Casarri, que fazem semanalmente reuniões e acabam levando isso para mais pessoas. né? A sugestão é que entra quem tiver vontade, não existe filtro nenhum, né? não existe critério de seleção para que as pessoas possam começar. E para se tornar mais estratégico e sustentável, Alexandre, é interessante que haja, sim, essa mescla de interesses. Eu só sugiro, por exemplo, que numa reunião, uma pessoa, por exemplo, eu ou você, não convidemos outros três profissionais que estão buscando uma vaga de emprego, porque talvez eles não consigam se ajudar, né, então é sim, importante, que, por sim. exemplo, a gente traga um headhunter ou uma pessoa da, uma pessoa da área é, de, de recrutamento e seleção de uma grande empresa que esteja contratando, para que, estrategicamente, essas pessoas, a presença delas, seja bem aproveitada nessa reunião e, dali, possa sair algum resultado, né, a gente não consegue garantir que vai haver algum resultado, mas pelo menos a gente tenta encaminhar. Se a gente traz é. pessoas que não tem, provavelmente não vão ter ali uma afinação, pode ser interessante, né? não, não vou dizer que não, como eu te falei, as uniões têm sempre uma energia muito positiva, mas falando exatamente de networking, pode ser que não haja uma continuidade, mas é claro que para essa continuidade acontecer, para essa manutenção acontecer e o networking se tornar sustentável, é interessante que haja dedicação, por isso Sem quem dúvida. tem que registrar com quem eu conversei, quem é essa pessoa, e continuar durante as semanas seguintes é, gerando comentários nas publicações dessa pessoa. Se relacionando... que acha uma
0: perpetuação, né? É. Como, como o Luciano dizendo aqui, não, eu falei corrente do bem, mas são dominos do bem. Obrigado, Luciano, é, por é verdade, ter é. feito essa, essa correção. Mas eu queria dizer aqui também, eu queria colocar uma, uma, algo de uma pessoa que está aqui na nossa audiência, que é a, a própria Airlene que ela diz assim, eu sou apaixonada por esse projeto Networking né, 4x4 e prazer em conhecer a, a idealizadora juntamente com o querido Luciano, que está aqui conosco na, na audiência. Mas dizer também, e por que, que eu coloquei a Airlene porque foi através de um, de um movimento do 4x4 que eu a conheci juntamente com Giovana Souza e o João Casarre. Então, e daí nós fizemos um grupo que hoje chama-se Muito Além do LinkedIn. E é importante, e, e, e é tão bacana, porque hoje a gente já ultrapassou esse limite que você bem falou, Áurea, no começo do nosso episódio. As fronteiras do LinkedIn foram ultrapassadas nesse caso. E existem muitos, e muitos, e diversos inúmeros casos, o Luciano está aqui sabe disso, fez uma postagem recentemente com todas as fotos que ele tinha, todos os registros que ele tinha da, dos encontros, né? E, e, e é muito feliz, é importante que a gente esteja falando sobre isso como uma estratégia, uma estratégia de fato vencedora. A Jane está falando muito interessante, parabéns e grata pelo que ela está ela aprendendo aqui conosco nessa noite. Eu queria dizer, inclusive, fazer uma uma colocação, Áurea, que diz respeito a um fato, recentemente, eu não sei se você chegou a ver, uma conexão minha que, coincidentemente, é uma amiga de anos, 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 e a coisa deu... Quando quando a gente se conhecia, nós éramos jovens, né? e morávamos na mesma cidade, que é a Cris Moutella. Você já deve ter ouvido Sim, falar. Já deve ter, né? Acompo- a Cris soltou hoje, ou ontem, um checklist para relacionamentos no LinkedIn. E ela faz isso com muita maestria porque ela gera o conteúdo dela de uma maneira gratuita, porque ela é incentivadora desse, desse networking sustentável. Então, ela tem, ela colocou 22 dicas de relacionamento sustentável, que ela subdividiu em conexões, construção de relacionamentos e, interessante, conversão. Eu vou citar aqui para você um dos dos pontos que ela citou de conexões. Ela diz assim, um de cada, para você poder analisar e me dar uma... Isso, a Cris lá, lá de Fortaleza. Ela colocou uma coisa que é interessante. No ponto 2, no ponto ela fala remova os convites pendentes após um mês. O que, que você pode dizer disso, Áurea? Isso faz parte dessa estratégia, desse entendimento. Depois eu vou também fazer a provocação dos dois outros itens. Um, um outro de cada um dos itens que a Cris colocou para nós aqui.
1: Eu penso o seguinte, Alexandre, você fez a sua parte, você teve interesse de conhecer melhor alguém, por isso lançou um convite. Se essa pessoa não aceitou, você não tem a evidência, a prova de por que ela não aceitou. Existe até um movimento leve, né? Não não é nenhuma causa dentro do LinkedIn, mas eu percebo por parte de algumas pessoas essa provocação, essas perguntas por meio de enquetes, sobre se você aceita todas as conexões ou não. Eu, eu até me assusto um pouco com essa ideia, porque eu sou da opinião de que eu não vou falar não para alguém que quer me conhecer. É essa, esse conhecimento, esse convite, não precisa ser intenso. Eu não estou dizendo que eu vou sentar com essa pessoa para conversar longamente. Não sei, não sei. Mas, a princípio, qual é o critério de seleção que eu vou fazer? Ah, Sim. então, se ele não é um diretor de empresa, não me interessa em conhecer. Não
0: me interessa.
1: Não faz sentido isso. É, a gente está falando é de comunicação, de relacionamento. Não isso. faz sentido. E o resultado do networking não vem exatamente daquela pessoa com quem você está conectado, com quem é mais uma conexão dentro do seu perfil. Pode vir de alguém da rede dessa pessoa. Então, essa Sim. distinção, na minha opinião, não faz nenhum sentido. Tá? Então, se a pessoa pensou desse jeito, olhou no meu perfil e não quer me aceitar, é um direito que ela tem. E eu não posso fazer mais nada, porque eu não posso obrigá-la a aceitar. Agora, tem pessoas também que não sabem aceitar novos pedidos de conexão, tá? Te garanto que isso acontece. Sim, é, outro dia teve certeza. até uma questão dessa, alguém falou, puxa, é, a pessoa podia responder, e eu brinquei e coloquei, tem gente que não sabe onde fica a caixinha do chat para fazer a devolução <risos> da, da resposta. tá Então, tem muito aprendizado dentro do LinkedIn, a gente está falando de tecnologia, é claro que isso já existe há muito tempo, mas cada pessoa entra no seu tempo, cada pessoa tem um ritmo para conseguir se adaptar a essas novidades. Não é? E tem gente também que não está no LinkedIn. Ela tem um perfil, mas ela não está. Essa semana, hoje é terça, né? deve ter sido sexta. É essa. Eu me encontrei com um cliente que eu atendi faz 10 anos, um executivo do Rio Grande do Sul, Há muito tempo, desde que a gente fez o treinamento, em 2012, eu pedi a conexão. E ele nunca aceitou. Mas por Caramba. que Ele não gosta de mim? Ele não quer falar comigo? Não, porque ele não deve saber. O terreno do LinkedIn fala.
0: deve ser desconhecido para ele.
1: Deve ser. Né? E recentemente ele começou a fazer publicações, acho que pelo cargo que ele há pouco assumiu, ele está mais atuante no LinkedIn. E escreveu uma mensagem para mim no direto, inclusive é sempre emocionante, toda vez que ele faz menção ao nosso treinamento, ele falou, Aure, você não tem ideia do impacto que você teve na minha jornada, gratidão eterna. E já teve outros depoimentos positivos, eu sei o quanto ele ficou grato pelos resultados que o treinamento proporcionou na carreira dele, E aí eu escrevi para ele, eu fico tão feliz com esse depoimento e com outros que você já me deu pelo WhatsApp, em áudio e tal, mas você podia aceitar o meu pedido de conexão? Escrevi, botei uma carinha, um emoji de risada, né? E ele não aceitou, porque ele não deve ter visto essa minha resposta depois, entende? Então, eu estou dizendo isso para mostrar que nem sempre a pessoa não aceita porque ela não gostou da sua cara, porque ela não quer se relacionar com você. Pode ser que ela não saiba fazer isso. Tá, e aí, né, Então, eu sugiro que não precisa remover, me, me passa até uma ideia de um pouco de mágoa, sabe? Ah, não quer aceitar? Então, também eu que não quero mais, remover. Não precisa, deixa lá, deixa lá.
0: Entendi. Eu, tô, eu estou conversando neste, nessa terça-feira, nesse episódio do painel Imagem e Credibilidade, com a Áurea Regina de Sá, e nós estamos aqui discutindo sobre o tema networking sustentável no LinkedIn, uma estratégia vencedora, absolutamente vencedora. Eu, eu tenho a impressão, eu tenho a, cert... aliás, impressão não, eu tenho a certeza de que Qualquer uma dessas, qualquer pessoa que esteja nos assistindo ou que possa nos assistir, vai ter necessariamente uma, vai fazer uma reflexão sobre a sua própria estratégia dentro do LinkedIn. Porque eu não consigo entender, por exemplo, olha que as pessoas se sintam tímidas ao escrever. Eu aceito isso porque é do ser humano. Obviamente é do ser humano. Eu mesmo, há pouco tempo atrás, eu me recusava a escrever artigos. Escrevi o primeiro, perdi o medo, perdi o receio, escrevi, estou no 15º, vou para o 16º e vem livro por aí. né? Então, é é importante que a gente, inclusive, busque superar essas, essas questões, essas... esses obstáculos que nós mesmos nos colocamos, né? Que são os tais sabotadores. Eu queria que você comentasse também no item construção de relacionamentos que a Cris colocou no conteúdo dela. Ela trouxe assim, envie uma mensagem de boas-vindas para as suas novas conexões. Lembra que a gente falou no início aqui do episódio sobre o início da jornada, né? Não basta só você mandar um convite, né? É é, é uma coisa, parece uma coisa tão simples, mas isso gera um impacto tão positivo, né, Áurea? Como é que que você pode falar isso para a gente?
1: Imagina se fosse um contato presencial e a pessoa fosse até o seu escritório ou a sua casa. Como você a receberia? Olá, Fulano! Falaria o nome dela, não é? Olá, Fulano, tudo bem? Que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que você fez um pedido de conexão. Fico feliz que a gente possa. Se relacionar um pouco mais, ou eu, o meu assunto é tal, se isso for do seu interesse, a gente pode trocar mais ideias sobre isso, enfim, fazer ali alguma algum texto que possa realmente mostrar para o outro que ele é bem-vindo naquela rede, e não simplesmente como algo automático. Aceito o pedido e pronto, não quero saber, não quero saber quem é, né? Então, olhe no perfil da pessoa, entenda quem ela é, não para filtrar, Ah, deixa eu ver se eu aceito ou não, se me interessa, se faz parte das minhas estratégias de marketing, ou se for, de repente, um profissional iniciante ou de uma área que não está no meu foco, eu vou dispensar. Isso não é elegante. né? É como se você, numa reunião presencial, falasse, "Ah, você não, procura outra rodinha, porque aqui é a conversa dos mais inteligentes. Fica muito deselegante isso. Sem então, dúvida, não, sem e dúvida. não é fazer isso porque é bonito, porque é elegante, já que eu citei essa palavra, mas porque é desumano fazer o contrário, né? É importante que a gente possa se abrir para se relacionar com as pessoas de maneira geral, porque quando a gente fala a palavra conexão no LinkedIn ou em qualquer outra rede social, remete diretamente a um novo perfil que entra na minha rede de relacionamento. Mas não é só isso. Isso é uma palavra, vou chamar assim, de palavra técnica. É um termo técnico. É mais uma conexão. Mas o que a gente está falando aqui, e por isso se chama networking sustentável, é de uma conexão humana. É de uma relação. E aí a gente está falando de comportamento. Então, é, é sob esse olhar que a gente sugere que as pessoas enxerguem as outras dentro do LinkedIn. Para que isso realmente resulte num relacionamento sustentável. Você não vai ser apenas mais um número dentro da sua rede.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E eu queria chamar a atenção para uma coisa que a Helene está colocando aqui para nós. Olha aqui que legal. Eu acredito que convidando os participantes de uma forma heterogênea eu quero dizer, eu, tô, eu acredito que você esteja falando de um perfil heterogêneo, né? é plural fica mais forte o poder de, do networking. Com certeza, atentando para alguns detalhezinhos como que a Áurea falou há pouco tempo, não vamos colocar na sala, por exemplo, os três que estão buscando recolocação, né? Porque, de certa forma, a gente não teria muito o que desenvolver e talvez estivéssemos gerando uma plataforma de choro ou de lamentação quando a oportunidade ali seria de crescer e de evoluir nesse sentido, né? Então, mas eu queria também dizer aqui, trazer o que a Renata está trazendo para nós, que ao ver dela, Renata Carvalho, ela acha que isso nos remete à cordialidade, com toda certeza. E como a Áurea bem disse, é uma humanização, um processo de humanização, porque eu quero conhecer networking, né? uma ligação, uma conexão, mas eu preciso ter a consciência de que eu estou conhecendo primeiro a pessoa, né? Eu gosto muito, eu, eu, desculpa, eu gosto muito de falar o primeiro o CPF e depois o CNPJ.
1: Sim, né? exatamente. Né? A Renata cita cordialidade que é uma virtude e a comunicação Sim. saudável é baseada na prática de virtudes. A cordialidade, o respeito, a empatia, a escuta, a gentileza, são virtudes. E se nós nos basearmos na prática de virtudes, nós vamos nos comunicar melhor, nos relacionar melhor e fazer um networking mais saudável. Né? A, ideia
0: é. a ideia é essa. Olha o que a Suzana está colocando para nós. Quando ela, Suzana, manda uma solicitação de conexão, quem aceita agradece pela receptividade e fica muito feliz com a mensagem. É algo pessoal,
1: Mas, né? é algo personalizado, isso, não é isso. pessoal ou automático.
0: Mas eu tenho a impressão, Áurea, que tem muita gente que não faz isso e acha que isso é algo que não sei se é necessariamente... Deve, deve se fazer. Né? O, que, o que, que você, Áurea, é, diria para essas pessoas que... que tem esse comportamento passivo. Eu estou eu colocando isso porque nós podemos estar falando por pessoas que são acometidas por impactos emocionais, tentativas frustradas de, de recolocação, etc., é, é, perseverança, é, mas as, as coisas elas persistem em não acontecer, etc, etc. E isso, de certa forma, Chega num momento emocional da pessoa que ela já não aguenta mais isso, mas ela, por uma questão de sobrevivência, ela precisa continuar. O que, que a gente precisa, como é que a gente pode ajudar alguém com um perfil dessa maneira, Áurea, nesse sentido? Olha, no todo... networking, sob o ponto de vista do networking.
1: Sim, todo relacionamento, e networking é relacionamento, precisa ter dedicação para gerar resultado. A gente não pode fazer uma coisa automática e achar que depende do outro um resultado interessante. Se eu quero ampliar o meu networking dentro da rede, eu preciso fazer a minha parte. E a minha parte significa oferecer essa mensagem de abertura inicial, de, de agradecimento pela conexão, de uma forma desinteressada. E aí eu chamo a atenção para aquelas mensagens que já vêm prontas com... siga o meu perfil em outra rede, está aqui o link, o site, o meu site é esse, tem aqui um link para o catálogo de produtos, dá uma olhada, se você tiver. não é nada disso que eu quero, calma, a gente nem começou a conversar, né? Então, isso já cria um impacto negativo, cria um bloqueio entre as pessoas, porque é claro que a gente está na rede também para fazer negócios, mas esse não pode ser o foco principal, isso vai ser a consequência, dependendo da forma como você conduzir esse relacionamento. Não pode forçar a barra, não pode chegar já com esse impacto direto, né? fazendo a venda. É por isso que o networking 4x4 é tão eficiente, porque você não necessariamente está convidando a pessoa para falar sobre o seu trabalho. Outro dia aconteceu uma situação interessante comigo. Um rapaz me chamou no chat e falou assim... Quero marcar uma reunião com você. Oi, Ari, tudo bem? Quero marcar uma reunião com você. Eu falei, claro. E pensei, será que é do networking 4x4 que ele está falando? Porque ele não foi específico. né? Ele simplesmente jogou essa. E eu falei, claro, vamos marcar sim. Você pode me adiantar o assunto? E não respondeu mais. Não respondeu mais. (risos) Nenhum outro dia. Então eu fico pensando, o que essa pessoa afinal queria? Pelo fato de eu ter perguntado, você pode me adiantar o assunto? Será que ele achou ruim? Mas eu tenho que aceitar uma reunião sem saber sobre o que eu vou falar? A gente está falando de tempo, né? Todos nós temos uma agenda. Então, é importante também que haja esse respeito e não tentar intimar o outro a estar com você. Eu faço um convite, gentilmente, te convido para participar de uma reunião que talvez seja interessante para você. E, claro, explicar para a pessoa, minimamente, o que é o projeto networking 4x4, para a pessoa entender que é algo gratuito, que ela não está se comprometendo financeiramente com nada e nem socialmente, emocionalmente, não há nenhum compromisso. Se ela terminar a reunião... uma obrigação. uma obrigação. Se ela terminar a reunião e não quiser fazer nada para ajudar alguém que está ali, como no caso das pessoas que buscam uma recolocação, mas é, é tão impossível isso de acontecer, né, Alexandre? Você que já participou Sim, de vários encontros dúvida. sabe que a energia é muito positiva e a gente sai hum. dali... Que Pensando naquela pessoa. né? Não, eu vou entrar
0: espetacular. Pensar, eu vou mandar o um currículo
1: para alguém, né? porque você quer ajudar.
0: Quantas oportunidades de negócio, quantas, quantas parcerias são formadas, quantas, quantas direc- novas direções são estabelecidas, quantas pessoas a gente conhece, Quanta riqueza, quanto valor é, 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 é trabalhado, e é apresentado a quem participa. Porque eu costumo dizer que isso tudo é uma oportunidade. Participar de uma reunião dessa, eu costumo dizer, para Networking 4x4, que é uma oportunidade que, de uma janela que se abre e pode se fechar e você decide se você vai estar lá dentro ou se você vai estar fora. Por quê? porque, obviamente, essa reunião não é gravada, essa reunião é é uma troca, é um um encontro onde as pessoas estão compartilhando de si mesmas, das suas histórias, das suas trajetórias, das suas metas, dos seus sonhos, das suas realizações, dos seus fracassos, das suas vitórias, e isso é rico demais... Tão rico que você, como você mesmo falou, você sai de uma reunião dessas com um gás lá, absolutamente lá em cima. Lá em cima. Eu eu fico imaginando quantas você fez, quantas você participou e esse movimento de onda que foi criado. né? Sim, sim.
1: Agora, para ficar ainda mais efetivo, e e a gente só dá sugestões, porque não existe nenhuma obrigatoriedade para que as pessoas cumpram esse roteiro, né? Sim. Mas, além de registrar minimamente quem é cada uma das pessoas da reunião, para você não se esquecer, e para isso a gente tem uma planilha que normalmente é divulgada nas reuniões, uma planilha no Google Docs, para que as pessoas possam preencher, e isso não vai gerar nenhum mailing, nenhuma lista de envio de e-mails, não é nada disso. É só mesmo para você se lembrar, lembrar do nome, da área de atuação, qual é o perfil do LinkedIn, para que você possa se manter conectado com essas pessoas. Mas para se tornar ainda mais efetivo e produtivo, uma sugestão é que cada um possa dizer quais são os seus interesses na rede. Né? Então, por exemplo, vender os meus treinamentos para empresas de segmentos X e Y, para profissionais que atuam nessas e nessas áreas, porque assim as outras pessoas que ali estão podem ficar uma, com mais argumentos para te ajudar. E isso acontece com todo mundo, certo? Acontece com cada uma das pessoas sem que se apresentam. De,
0: sem sombra de dúvida. Eu, eu vejo, por exemplo, uh, uh, por exemplo, aqui chega o nosso amigo Rodrigo Ogiela dizendo, olha, boa noite, duas peras, por aí. <risos> Obrigado, Rodrigo. É uma gentileza sua. A Helene falando, a Jânia falando aqui para nós também que as pessoas apresentam comportamentos interessados nas redes sociais. Em certas situações, remete até em escrever um conto. Né? Isso é um ponto de vista de escritora e de poeta. É. A Helene diz aqui para nós, o melhor do ser humano está na elegância da sua educação. As atitudes marcam de forma positiva ou negativamente. Depende Sim. de cada um. Né? Então, essa... volto a falar que a consciência daquilo que você tem, daquilo que você é, ela precisa acontecer porque você vai ver isso espelhado em outros e estar pronto para receber de outros, a, não as mesmas coisas, mas talvez a, 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 o mesmo padrão de formação a, a sua. Ou seja, uma pessoa que sonha também em viajar, mas ela sonha também em, 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 em ter o seu cargo, em ter a sua profissão, ao mesmo tempo tem a família. Eu, eu vejo muito, Áure, por exemplo, o Jorge Luiz Ferreira, nosso, nossa conexão comum, que é. fez questão para que nós nos apresente... que fôssemos apresentados e que nós não tivemos essa oportunidade. E o Jorge, como bom engenheiro virtual, uhum. construtor de pontes e, que, e, e uma pessoa que constrói alicerces, fez esse favor, nos concedeu essa oportunidade e nós estamos aqui hoje. Ele magistralmente usando e e sendo um grande incentivador disso, dessa dessa modalidade de network promove ah, 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 os encontros de uma maneira muito interessante, como você absolutamente falou. E até conversando com ele outro dia, ele fala assim, Alexandre, mas na hora que eu pego o perfil da pessoa no LinkedIn, eu marco por onde ele passou, o que que ele fez, etc., etc., E essas organizações, e a gente pensa que não, né, Áurea? Essas organizações estão lá de olho, de repente ela entra lá e vai lá e dá um like, gostei, é que eu gostei de saber que o professor Alexandre foi meu docente aqui, eu eu gostei de saber que a que a Áurea dê um treinamento aqui na organização XYZ, e, e, e isso é muito legal, porque isso te gera oportunidades de, de um remarketing, inclusive.
1: Isso, isso mesmo. Por isso que Não é estratégico, é? É. por isso que é importante olhar para tudo isso e entender onde você quer chegar, qual a intenção desse networking. Não é simplesmente fazer uma reunião porque sim. Ah, toda semana eu faço uma reunião, Tá. Mas qual é a intenção disso? A não ser que seja trocar essa energia positiva, que é uma grande coisa, realmente faz toda sim, a diferença. Sim, né? sim, e... Mas é importante que a gente possa entender de que forma o nosso trabalho, as nossas relações dentro do LinkedIn podem também facilitar o que os outros integrantes da reunião estão buscando. Porque com esse olhar, a gente consegue fazer as ligações entre as pessoas. E o networking vai se concretizar quando isso acontecer não é simplesmente quando a reunião acontecer, é quando eu conseguir ligar duas pessoas, encontrar interesses comuns e poder facilitar o encontro delas, como o Jorge fez com a gente, é que você percebe que realmente o networking está se construindo de uma maneira sustentável.
0: Tem uma outra coisa, eu quero voltar naquele checklist da Cris, que faltou o último ponto, que é o da conversão, que ela considerou como conversão. Ela, ela elencou cinco itens muito interessantes, mas uh, uh, eu queria pedir a você que pudesse falar com a sua, a sua opinião sobre pedir uma recomendação ao seu cliente satisfeito após concluir um projeto.
1: Sim, isso é muito importante. Durante a, a oferta do trabalho, você percebe que a outra pessoa ficou satisfeita. Não é? Então, a ideia de pedir Sim. uma recomendação não pode vir recheada de constrangimento, porque não há possibilidade da pessoa dizer ah, não me sinto bem falando bem do seu trabalho, porque na verdade eu não gostei. Não, mas ela demonstrou o tempo inteiro que gostou, então eu me sinto bem em pedir aquela recomendação. Não pode ser algo forçado. Agora, Sim. tem pessoas que se sentem um pouco constrangidas para fazer essa recomendação, porque de repente contrataram esse trabalho fora da empresa. Contrataram por elas. Elas mesmas pagaram e contrataram o seu trabalho, por exemplo, e elas não querem que a empresa fique sabendo que isso aconteceu. Sim. Que esse trabalho foi feito. É importante respeitar isso ou seja, foi um acordo. Contrato ali, de
0: confidencialidade. Confidencialidade.
1: Não adianta querer quebrar essa ideia. Tem pessoas também que não sabem como fazer essa recomendação. Já, já falamos sobre isso aqui, a questão da tecnologia. Deus. Eu Deus. já cheguei a orientar vários clientes nesse sentido, de falar ah, como é que eu faço a recomendação. É sempre importante dar uma olhada nas outras. vejam em outros perfis como é que essa recomendação acontece. Então, não é uma cartinha para aquela pessoa. Outro dia eu recebi uma desse jeito, né? Oi, Áurea, tudo bem? Quero deixar registrado que eu adorei o treinamento com você. Então, não é exatamente assim, mas ok, né? Você também pode pedir para que aconteça uma revisão nessa recomendação e orientar a pessoa sobre como ela deve conduzir. Claro que você não vai dizer o que ela deve falar, mas apenas como ela pode conduzir esse texto para que a recomendação fique registrada no perfil. Né?
0: Sim, e, e, quando, e quando isso acontece, há um, há um, é, a gente se sente honrado, né, Áurea? Quando você recebe, primeiro você ultrapassa o obstáculo da timidez e e, e encarna realmente o, o, o profissional, solicita a recomendação e fica feliz porque você, de fato, recebe a recomendação daquele cliente da qual você prestou serviço, etc. E você coloca isso... e publica isso no teu perfil, e é um caminho maravilhoso para você chegar no perfil que a própria própria rede chama de perfil campeão. Eu quero chamar a atenção aqui também o Luiz Roberto Fava, né, que está lá em Melbourne, nos assistindo, na Austrália, dizendo que está chovendo muito por aí, a cidade é deliciosa, gostosa, mas... Se está chovendo, a coisa pega lá no meio da da oceania, né, (risos) Luiz? Obrigado por você estar aqui com a gente, comigo e com a a Áurea. A Renata coloca aqui para nós muito interessante essa abordagem sobre a recomendação. Acabou elucidando uma vivência e ela está agradecendo por isso. Olha quanta, quanta coisa a gente está trabalhando e tratando aqui. A Ilene acabou de dizer para nós que ela precisa se ausentar por um motivo de trabalho, mas vai nos assistir depois na íntegra. Parabéns pela excelente explanação com tantos insights. Com a Áurea Regina de Sá aqui sentada ao, sentado ao meu lado, não podia ser diferente. Né? O que eu estou fazendo aqui é só estimular os insights, né? Mas, querida Áurea, eu queria queria chamar a a sua atenção também para uma coisa, antes da gente chegar àquela perguntinha que eu faço para os meus convidados aqui no painel Imagem de Credibilidade. Eu queria que você comentasse um pouco sobre ah, ah, o fato da pessoa pessoa que está por detrás do perfil do LinkedIn, ela, ela, ela precisa romper a barreira do medo, mas se ela ela precisa tomar posição entre vou fazer conteúdo ou não vou fazer conteúdo, essa essa dicotomia, essa linha que ela precisa delimitar, ela é fundamental para o posicionamento dela no LinkedIn. Porque a própria rede, ela, ela se apresenta como uma rede profissional e, portanto, ela traz essas oportunidades. Mas o que você diz para o que você diz para que que mim desse, desse movimento é, de posicionamento? Isso é um fator que é um fator facilitador e um fator, um fator de engrandecimento e de, de melhoria de qualidade nesse networking que paira é, é, com um networking sustentável, esse posicionamento ele é necessário que seja tomado, enfim. O que você pensa sobre isso?
1: Sem a produção de conteúdo que vai gerar o posicionamento, não vai acontecer o networking. É como se fosse uma reunião presencial em que a pessoa está ali na rodinha, mas ela não fala nada, ela fica quieta. O tempo inteiro, não abre a boca. Daqui a pouco, ela fica esquecida, ninguém mais convida, porque ninguém sentiu falta. Aquele ditado, quem é visto, lembrado, é É muito... É muito real, é assim que acontece. Não é só uma frase. Não, essa é a dinâmica da vida, mas eu também entendo que cada um tem um ritmo, um tempo, tem algo ou muitas coisas dentro da pessoa que vão facilitar ou impedir que, neste momento, a pessoa produza conteúdo. E eu sempre percebo, Alexandre, que não existe essa coisa do... A pessoa tem que fazer. Ela só vai fazer se ela se sentir bem. A gente só faz aquilo que a gente se sente concordamos,
0: bem. Concordamos. Não é? concordamos. Senão
1: concordamos. fica uma exigência. E isso pode até afastar. Quando a gente se depara com perfis... Com muitos seguidores... Com pessoas eleitas, top voices dentro da rede... Para quem é mais tímido... Ou ainda se sente constrangido... Ou sofre com medo do julgamento ou acha que, na comparação, ela está saindo perdendo porque sente que não tem uma boa história para contar, isso é o que ela acha, né? Sim. ou sente que não pode contribuir de nenhuma forma favorável, naturalmente ela se afasta. E isso não vai ajudá-la a construir esse network sustentável. Por isso, é importante que cada um busque dentro de si mesmo quais são as razões, os motivos que poderiam facilitar a produção desse conteúdo. Inspire-se em outros perfis, perceba as formas diferentes de escrever, que tipo de história contar, não precisa ser exatamente uma história sua, pode ser um compartilhamento, pode começar com o compartilhamento de outros posts, ou com o compartilhamento de notícias ou artigos da internet que possam gerar alguma reflexão, mas não é apenas compartilhar. Eu vejo muita gente que apenas compartilha e não se dedica a escrever uma abertura num texto, para ajudar a fazer esse link. Por que que você está colocando aquele tema ali? Por que que isso pode ajudar a
0: rede a discutir? E isso é tão importante, porque como eu coloquei na na, na newsletter, é, é... nós precisamos de um. E a, a, o networking é uma jornada progressiva de conhecimento e de relacionamento. Nós precisamos entender que certos passos precisam ser trilhados, certas fases precisam ser alcançadas, ultrapassadas. Né? Uma delas eu, 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 eu queria dizer para você que é, é, é muito interessante: é muito interessante. Aquela, aqueles perfis que eles não têm, que eles não, não se colocam, não se posicionam verbalmente. Mas eles têm essa identificação subliminar e velada, e estão com você sempre. E isso é um negócio, isso é um negócio espetacular, porque eu imagino que essa identificação é uma coisa meio simbiótica, né, Áurea? Porque a gente imagina, a gente que está desse lado aqui, imagina que na hora que eu estou manifestando uma ideia, na hora que eu estou manifestando a minha mensagem, o meu modo de pensar, ou como você falou brilhantemente, o meu modo de escrever, outras pessoas estão se identificando. E talvez elas prefiram não se colocar igualmente porque elas se sentem identificadas através de você. Como é que você vê essa dicotomia? Como é que você vê isso? Antes de você responder isso para mim, eu vou dar boa noite para o SB Júnior, que é meu colega de profissão, que é professor também. Boa noite, SB. Seja bem-vindo. O Roberto Bassi está chegando aqui conosco também. Muito bom tema, parabéns. A Suzana está dizendo para nós aqui, ela é fazendo conteúdos com frequência e com interações ajuda nessa lembrança? Fica essa perguntinha para você responder daqui a pouquinho. Olha, a Ana Raquel está dizendo excelente, excelente a nossa conversa. Vamos lá, como é, como é que é isso? Responde a da Suzana primeiro, depois você responde a minha.
1: Sim, a, a, periodicidade, a frequência das publicações ajuda nas interações, porque você pode, inclusive, relacionar pessoas na sua publicação. Não apenas chamar as pessoas para curtir o seu post, mas... Colocá-las dentro dessa dessa colcha de retalhos que é um texto. né? Por exemplo, fazer menção a alguém por uma conversa que vocês tiveram, ou pedir opinião de de outra pessoa. Assim você traz as pessoas para essa conversa. É como se a gente estivesse no metaverso, né? que não deixa de ser, e chamasse para uma sala de conversa algumas pessoas para bater esse papo. Quer dizer, não é um texto... Somente meu, não precisa ser algo, uma exposição individual, nem precisa ser algo da minha particularidade, né muita gente tem medo dessa exposição a partir de publicações de textos. Estou falando de texto ainda, não estou falando nem de gravação de vídeo, tal, muita é gente corre de medo.
0: Né?
1: É verdade. Porque acha que vai precisar contar alguma coisa sua, e não necessariamente
0: Sim. precisa ser. Né? Não precisa uma obrigatoriedade, né, Áurea?
1: não tem essa coisa de ah, mas eu vou expor a minha vida pessoal se você fizer uma análise dos meus perfis em todas as redes sociais em que eu estou eu não não exponho a minha vida pessoal mas eu falo dos temas conto histórias e não exatamente estou falando coisas que eu falo só para pessoas que estão mais próximas ah, mas não é interessante criar uma identificação expor uma vulnerabilidade sim, nesse caso tem muitas histórias que expõem essa vulnerabilidade isso realmente cria conexão mas não precisa, por exemplo, ser uma história de lamentação, uma história triste, algum tombo que você não quer contar. Né? Você não tem que ir nada. Você só vai fazer aquilo que for confortável para você, para que seja natural, para que não gere arrependimento amanhã e para que a pessoa possa se colocar aos poucos e, ao mesmo tempo que ela se expõe, ela também vai recebendo o acolhimento das outras pessoas com a validação daquele texto, daquela história, com sugestões, com experiências que as pessoas também queiram compartilhar, e aí começa a conversa. E a parte que eu mais gosto nas publicações são os comentários. Porque quando você tentam para bater um papo com as pessoas... né?
0: Sim, sem, sem sombra de dúvida. Eu vou chamar a sua atenção agora para uma, uma, é, uma pessoa que está aqui na nossa audiência, que eu citei nessa newsletter, não sei se você viu lá,
1: Sim, sim, me lembro.
0: O grande Murilo, que ele ele também lançou, de uma certa certa forma, uma nova modalidade de networking ligado necessariamente ao conteúdo dele. Vou botar aqui, parabéns, Alexandre, ótimo papo com a Áurea. Obrigada. Que é o quê? A live do Murilo. O Murilo colocou certa vez no post dele, botou uma mãozinha, botou um cinco, e falou assim, ó, vem cá, Eu estou convidando vocês aqui, jogou para o ar e falou, estou convidando vocês aqui para a gente poder bater um papo e fazer uma reunião. Só que quem vai participar são os cinco primeiros.
1: Que ótimo, adorei.
0: Aí As pessoas entraram, os cinco primeiros fizeram, eu fui um dos cinco. A gente entrou, só que tinha uma missão a ser feita. Uma pergunta a ser feita para o Murilo... Aliás, uma pergunta para ser feita entre... Me esclarece aí, Murilo, se era uma pergunta para você ou uma pergunta para todos, uma pergunta para ser debatida e conversada entre todos, respondida por todos. Mas isso era o gancho para estar lá exatamente naquele instante e conversar. E aí a gente entrava, a gente entrou, conversou, e Murilo gentilmente deu bem metódico que ele é. É, 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 bastante liberal, tranquilo, mas ele é disciplinado. ó vamos aí, dá seu tempinho, eu sei que ele cronometrava os 20 minutos para cada um. Conta aí, pergunta. E a coisa ia se desenvolvendo com bastante leveza, da mesma maneira como o networking né? 4x4, é, é, aí, ó, ele está colocando assim, ó. Não ficava claro, era apenas uma, uma desculpa para começar o papo, né? um gatilho, uma alavancagem. Mas a, a, a grande sacada que ele colocava é o seguinte: ó, não vai ficar gravado, eu não vou gravar, não vou gravar, e, e a oportunidade que a gente vai ter de bater esse papo ela é única aqui. Sim. Então isso é, estimula, isso estimulava as pessoas a fazer esse tipo, a entrar nessa modalidade e eu achei muito legal. Por isso que inclusive eu citei na newsletter e eu estou muito satisfeito de estar tá aqui e, e ver que Murilo está na audiência, Luciano Steffi passou por aqui também, está vendo? Olha como é que a gente nem imagina a amplitude dessas coisas todas. Uhum. Né? Eu vou dar. Pode a falar. Gente...
1: A gente está falando da exposição das pessoas a partir de publicações em texto. Mas também tem os vídeos e as lives, para quem já tem essa ferramenta disponível no perfil, inclusive, só fazendo o meu comercial aqui toda quarta-feira, das 18h às 18h30, pelo horário de Brasília, eu tenho uma live sobre comunicação pessoal aqui no LinkedIn também. E está sendo uma experiência... Assista!
0: Sigam a Áurea, que essa mulher (risos) conhece de comunicação.
1: Está sendo uma experiência, uma troca fantástica. E assim a gente vai usando os espaços que a rede sugere, oferece, disponibiliza para poder se relacionar com as pessoas. O objetivo tem que ser esse, a relação com as pessoas. Especialmente durante a pandemia, eu acredito que todos nós sentimos muito essa a, a falta do contato. Não tivemos mais o contato presencial, os contatos... Também então houve ali uma seleção, né? Pessoas mais próximas ficaram, outras que, que tinham a gente tinha um relacionamento mais superficial, acabaram se perdendo e é importante que a gente possa se adaptar a essa nova realidade. A pandemia ainda não acabou, não é? Agora tem aí uma novidade chata né? de novo de, dos casos voltando. E é importante que a gente possa usar da melhor maneira o recurso online para continuar se relacionando com as pessoas. Então, essa ideia, essa crença de que, não, networking, só olho no olho, só se for num café e trocando ideias e comendo alguma coisinha e tomando um cafezinho, não. A gente pode ter conexões interessantes, genuínas, saudáveis... interesseiras,
0: humanizadas... É, pela internet. Virtualmente, é. virtualmente. Olha que bacana. A Graciléia, dizendo aqui para nós boa noite, aprendendo muito por aqui, o Antônio Correia dizendo assim, ó, excelente, excelente, obrigado, Castileia, obrigado, Antônio, a Núbia dizendo também, dando boa noite, chegando aqui conosco, e, e assim, essa consciência do trilhar essa jornada de conhecimento e de relacionamento, ela é progressiva, ou seja, ela vai crescendo, e imagina-se que desde o iníciozinho, desde os passos mais básicos até os mais profundos, quando os resultados tendem a acontecer. Né, Áurea? E aí essa, esse é, essa é a meta e que você falou ao longo de toda essa, essa nossa conversa, de ter estabelecido aquilo que você deseja mas que, primeiramente, as pessoas devem estar à frente disso, estabelecendo relações humanizadas, relações diretas, não invasivas, sustentáveis, né? e a consequência disso é que os os resultados são necessariamente alcançados. Querida, Querida... Áurea, nós estamos chegando naquele momento do nosso episódio Painel Imagem e Credibilidade que eu faço sempre uma pergunta para o meu convidado ou para a minha convidada que é qual é a sua bússola? O nosso tema o nosso tema Áurea Regina de Sá é Network Sustentável no LinkedIn, uma estratégia vencedora estamos falando aqui há mais de uma hora, quase uma hora e vinte, mas eu te pergunto, qual a bússola, a sua bússola, Aurea Regina de Sá, para esse nosso tema, algo que é é a sua dica, a sua orientação, a sua forma de direção?
1: Para mim, o guia é a conexão. Eu entendo que, para qualquer intenção que você tenha, se não houver conexão com o outro, com o seu interlocutor, você fala sozinho. E se comunicar não é isso. Se comunicar não é simplesmente falar, ter uma laboratória, não ter medo de se expor. Isso é uma parte do que é se comunicar. Mas o fundamento da boa comunicação, da comunicação saudável, e você pode trocar comunicação para o networking, que vai dar na mesma, é a conexão. E a gente só se conecta com o outro, se permite que essa aproximação aconteça, se a gente consegue lidar bem com essa vulnerabilidade, com esse momento de destaque, de visibilidade, que, por exemplo, uma reunião online ou até uma publicação de um texto pode provocar. Porque provoca, promove o destaque. A pessoa vai começar a ter curtidas no texto, comentários, pessoas chegando, se aproximando. E se você permitir que essa aproximação aconteça de forma respeitosa, sustentável, o networking pode começar. Então, eu queria deixar essa observação para as pessoas refletirem sobre a importância de se conectar com o outro. Não a conexão técnica de mais um número, mais uma pessoa dentro da sua rede de relacionamentos, mas a conexão humana, comportamental, que vai facilitar o relacionamento e vai gerar o que você quiser depois. Um negócio, uma amizade... Uma parceria, uma uma amizade, não é? E tantas outras questões. Tem duas questões rápidas que eu queria aproveitar para colocar. Fique à vontade, fique à vontade,
0: porque (risos) o tempo é seu.
1: O LinkedIn tem apresentado a informação sobre há muito tempo essa pessoa não publica nada. Não sei se todo mundo já teve essa oportunidade. Você entra no perfil de alguém e está lá. Essa pessoa não publica há algum tempo. Então já fica ali uma dica de que essa pessoa não está interagindo na rede. Será que vale a pena eu pedir uma conexão para essa pessoa? Será que ela está aqui ainda? ou deixou o perfil abandonado. Então, quem realmente quer fazer networking, precisa manter o perfil atualizado. Não só o perfil cadastro, para gerar aquele rótulo de perfil campeão, mas as publicações recorrentes. Não consegue fazer uma publicação por dia? Faça uma a cada dois dias, se proponha a essa frequência. E a outra ferramenta interessante é o sininho que tem, por exemplo, no isso, YouTube... Isso é um
0: negócio bacana. É. É, 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 fale sobre isso, porque é algo que... Inclusive, eu quis colocar um post, fazer um post sobre isso, porque é, é, é sensacional. uma ferramenta Sim. espetacular. Fale aí, Aure, por favor. O sininho é o audiência. mesmo
1: que tem no YouTube, que você vai lá no perfil do YouTube e clica no sininho para receber as notificações quando alguém publica um vídeo novo. Esse sininho também existe no LinkedIn, mas ele é só visto pelo celular. No notebook, no no, no desktop, você não consegue perceber o sininho. E ao acionar o sininho, você recebe a notificação assim que a pessoa publicou alguma coisa. Isso é interessante para você não perder nenhuma publicação dessa pessoa que você segue e que você quer aprender com ela. Então é interessante que você não veja por acaso uma publicação dela. É interessante que você seja realmente avisado de que ela fez uma publicação. E também para que você possa comentar assim que o post é publicado porque isso vai gerar uma roda de conversa um pouco mais interessante, né? diferente você publicar um comentário assim que o post é feito, do que você publicar daqui uma semana.
0: Né? A conversa porque, já diminuiu, né? Até porque, Áurea Regina de Sá, a própria opção do LinkedIn em disponibilizar essa esta ferramenta de notificação somente para mobile diz respeito a, 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 ao processo mais instantâneo possível. Ou seja, estou com o celular, estou na, e se ele está na minha mão, eu posso ter acesso naquele instante sobre o post, por exemplo, se eu clicar lá no sininho da Áurea Regina, na hora que a Aurea Regina postar qualquer coisa, eu fico sabendo na hora o que foi que ela postou. Essa é uma ferramenta que poucos têm conhecimento e vem lá, porque é, é como você falou, ele está sendo visto pelo celular, ele não está sendo visto pelo desktop. Sim. Não, é, no,
1: no desktop você também percebe... A Enxerga, né? é? Mas não consegue acionar o sininho, o sininho do desktop. Então, eu sugiro que a partir de agora você faça, crie essa preferência entre as pessoas que você quer ter a notificação, assim que elas fizerem uma publicação, porque isso também acaba motivando a pessoa a ficar cada vez mais ativa. É claro que as pessoas não ficam o dia inteiro no LinkedIn e elas não estão por conta disso. Mas é importante encontrar esse espaço na agenda, porque é mais uma ferramenta, mais uma estratégia de comunicação e de marketing para a criação de uma imagem positiva, pessoal ou corporativa, que facilita as relações e os negócios.
0: Com certeza. Antes da gente terminar... A gente está colo- colocando aqui para nós a meia troca de conhecimento com cada um de vocês. Parabéns, Alexandre, e pela brilhante prosa em Verdades e Reflexões com Áurea Regina de Sá. Gratidão.
1: Obrigado. É, eu,
0: eu conversei essa noite com Áurea Regina de Sá e nós estivemos falando nesse, nesse episódio sobre o tema network Sustentável no LinkedIn, uma estratégia vencedora. Minha querida Áurea, muito obrigado por você estar aqui conosco, eu te dou as considerações finais, falei com a nossa audiência, eu agradeço muito a sua participação, a interação você viu aqui que ela foi muito bacana, e eu tinha, e eu tenho que confessar a você, que apesar de estar no LinkedIn conviver com isso, eu falei... Network sustentável no LinkedIn, será que isso dá match? Será que dá, dá. as pessoas? Tem muita gente que precisa se aprimorar, muita gente que, que se interessa pelo assunto isso de fato dá um match bacana. Considerações finais, Laure, a palavra está com você.
1: Alexandre, eu creio que o termo network sustentável ajuda a quebrar um pouco essa crença de que o networking pode ser visto como algo interesseiro. E o interessante é que a gente quebre essa crença para participar, aproveitar das relações e tomar iniciativa. A atitude é muito importante para que o resultado aconteça. Não adianta ficar esperando que o outro venha. Então, eu posso me desafiar e todos os dias, por exemplo, pedir conexão para determinadas pessoas ou me aproximar em comentários, fazer uma publicação. É um passo por dia. Se a pessoa que está nos ouvindo ainda não começou nessa trajetória, nessa jornada, como você chamou, Alexandre, e, que, e quer começar, é interessante instituir. Todo dia eu vou fazer alguma coisa a mais para conseguir um resultado diferente. E assim, naturalmente, vai percebendo essa rede crescer, esses contatos se acentuarem, se aprofundarem, para que os objetivos sejam atingidos. Quero te agradecer por esse convite, foi um grande prazer estar aqui, adorei essa troca, sua audiência é fantástica, incrível, foi um tempo muito bem aproveitado, obrigado mesmo. Estou à disposição para outras conversas.
0: Eu tenho certeza que depois dessa dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, nós vamos ter certamente um volume 2, e aí Ah. eu quero dizer para você né, que você já está automaticamente convidada para um volume 2 aqui no Painel Imagem e Credibilidade. Quero agradecer a audiência, né? agradecer a interatividade das pessoas, a, a forma com que as pessoas nos abordaram com bastante leveza, com inteligência, com sabedoria, também com humildade, também buscando aprender. Isso é muito importante, isso cria um clima que nos envolve a todos. A nós que estamos aqui nesse lado da tela e toda a audiência que nos assiste, e também aqueles que vão assistir pelo streaming do Imagem e Credibilidade, o ICTV, o canal do Imagem e Credibilidade, lá no YouTube, onde vocês podem se inscrever e vocês tenham a certeza, vão ter a notificação de, 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 de conteúdos interessantíssimos. E eu vou, preciso fazer um jabazinho aqui, Áurea. Nós acabamos de lançar um conteúdo que chama-se Macacada, A macacada. O que é a macacada? A macacada é um conteúdo de cultura e arte, onde nós vamos debater eh, periodicamente, conversar periodicamente sobre aspectos da cultura e da arte brasileira, eh, do Distrito Federal e do Brasil. Então, convido a todos para passarem lá no no ICTV, o canal do Imagem e Credibilidade também, e assinar lá, lá o canal, se inscrever no canal, assinar o, o subscribe no, nas notificações para vocês poderem receber também as notificações do painel Imagem e Credibilidade, da Macacada, do podcast e de outros conteúdos do Imagem e Credibilidade. A hora é a Regina de Sá, Muito obrigado. Uma boa noite a todos. A todos que estiveram na audiência. Meu muito obrigado. E na próxima semana... Mais um episódio do Painel Imagem de Credibilidade com mais uma brilhante convidada ou convidado e mais uma brilhante entrevista. Um abraço a todos, boa noite. Muito obrigado, Áurea, por você ter vindo aqui conosco. Até uma próxima oportunidade a todos. Obrigada. Uma boa noite.